0: Lá no ar, o consultório eleitoral do Dr. Campanha, um podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justilo Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes.
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do consultório eleitoral. Agora o episódio 1, o Cleiton Bozon e José Carlos Menezes.
2: Episódio 1 da temporada 6, hein? Tudo bem, Cleiton? Episódio... É episódio 1 da temporada 6 e o 61º programa, doutor Campanha. Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual? Olá, Tudo bom, gente, Menezes? Justino.
3: Tudo bem, Justino, Cleiton, ouvintes. Bom, e você sabe que o nosso programa
1: estreia sempre às sextas-feiras na Rádio Brasil Atual, a rádio que conta o que os outros não, não contam. E nesta, se você está ouvindo esse episódio originalmente na rádio, sexta-feira, é, estamos chegando na véspera do 7 de setembro e o nosso programa entra, se, se enfileira com aqueles que dizem cuidado com os golpistas, cuidado com os golpistas marombados e os golpistas pançudos, né? Tipo o Sérgio Reis, esse, esse Jefferson que está que preso, né,
3: Cleiton e Menezes? Principalmente os pansudos, esses são os mais os
1: perigosos. Os pansudos, rapaz, esses
2: são os
3: piores...
2: <risos> É, essa, 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 essa situação, né os heróis pançudos da extrema direita brasileira, né? a, a que ponto chegamos? Oh, 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 pessoal, eu não
1: tenho nada contra ser de direita, inclusive eu tenho amigos de direita muito sérios, mas são todos democráticos, né não querem dar golpe. E é, é, é muito esquisito esses caras pançudos, com... eu vi dizer que usam até prótese peniana tentando dar golpe. É <risos> né? Não, não sei o que é que eles querem afirmar. E parece que a pois prótese lá, peniana do, do, do cantor foi paga com dinheiro público. Eu não entendi direito né, que, qual é. Eu falar
3: também que, que tem uma linha de crédito
1: ela. agora, que antes não havia. Agora existe uma linha de crédito para golpistas pançudos botarem suas próteses penianas. Bem, mas essa brincadeira é só para ficar alerta que, como já se disse, virou um lugar comum. É... A democracia é uma planta muito tênue, é fácil matar, é difícil fazer renascer. Né? A última vez que mataram, ficou, ficamos 21 anos sem democracia. Então, vamos parar de brincar e vamos parar de tratar golpista como se fossem adolescentes é, é, desajuizados, que não é bem assim. É, né? a gente eles são é engraçadinhos,
3: é. tal. Então, daqui a pouco a gente dá um corretivo neles e eles ficam quietos, não é, não é isso. É, não, não é bem assim,
1: e, ah, mas são uma minoria, sim, de fato, são uma minoria, mas são uma minoria muito ativa e que, e que não respeitam regras de jogo. Vamos prestar acerto, muita atenção nesse 7 de setembro. Bem, e agora que já fizemos a nossa propaganda patriótica, né, Mena e, e Clayton, <risos> vamos, vamos para o que mais interessa ao nosso programa, ao nosso público, que vai ser candidato a trabalhar em campanhas nas eleições que vêm. E, Cleiton Bozon qual é o preste atenção deste episódio?
2: Atenção. Ô, Justino, eu não sei se vocês acompanharam, não, tá, não é do mundo da política, mas o mundo da política tem que prestar atenção, que teve uma invasão aos dados, ao banco de dados da Renner, uma tentativa de invasão ao sistema de informações Renner, da as Renner, lojas né? Renner, é isso? As lojas Renner, e não é a primeira loja. Não, não
1: a isso. mostarda Renner, né? Que é, não, que as, é... lojas,
2: as lojas Renner, que na verdade, se você imaginar o que é a Renner, aquela loja de, de roupas e várias outras coisas, né? É, você vai ver que tem um cadastro imenso ali de clientes e se você entrar naquele cadastro de clientes você vai ter muita informação de muitas pessoas. Minha senhora, inclusive. É, pois é. Eu acho que eu, acho que eu também estou lá. Tem muita gente ali. E outras lojas estão tão passando por isso. E aí uma coisa de prestar atenção é, você também que é candidato, seja em menor número ou maior número, você que é político, você que sonha ser político, você que sonha ser candidato, você com certeza tem um banco de dados. Você
1: que é um líder de bairro, um líder de movimento, né, que.
2: Justamente, você com certeza tem um banco de dados, então você tem que preocupar com a segurança desse banco de dados, então preste atenção não só com a internet, que a gente se preocupa muito em colocar, em colocar proteção para a internet e tal, mas se preocupe com o seu hardware, se preocupe com, com quem acessa o seu computador, se preocupe se preocupa em proteger seu computador, se preocupe em proteger seu celular. Aí a pessoa fala, ah, eu vou colocar, então, um antivírus no meu computador porque resolve o problema. Não é só por vírus que o hardware entra, no que o, que o hacker, ou o suposto hacker, ou que as invasões acontecem no seu computador. Vou dar um exemplo muito claro para a gente começar a nossa conversa sobre esse preste atenção. Muitas vezes a pessoa, você está ali no gabinete, ou você está no seu escritório, o computador está lá com o seu banquinho de dados, né, com suas informações, aí alguém chega e fala, posso usar o seu Wi-Fi? Quando você permite que qualquer um use o seu Wi-Fi, você está abrindo um flanco ali. Se esse Wi-Fi, o seu computador também está conectado nele, você está abrindo um flanco um O, flanco
1: o, ali o Cleiton e Menezes e, e ouvintes, é, e por incrível que pareça, a gente encontra diariamente é, é, escritórios de, de vereadores, é, diretórios partidários, que não têm uma cópia dos seus arquivos, dos seus cadastros, na nuvem, que tem, que... que, que é, 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 acredita que deixando no seu computador, fazendo uma cópia num hard, hard drive ou num, 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 num USB, isso vai ser suficiente. A gente sabe que não, né? É, é claro que quando se fala é, o pessoal que as empresas criam essa coisa romântica, ah, na nuvem, os dados estão na nuvem. É claro que não existe nada de nuvem, né? O que existe são computadores remotos de, de grande capacidade de operação, de armazenagem e com grande proteção, que pertencem aos grandes grupos como Amazon ou, ou, ou Apple ou Google, que você pagando uma taxa, eles permitem que você aloje, aloje os seus os seus dados lá, e a questão é que esses caras têm uma capacidade de segurança muito grande. É isso, não é, Cleiton, que as pessoas, em tese, minimamente devem fazer para proteger seus dados?
2: Para proteger os dados, ou seja, para você não perder os seus dados, isso é muito importante. Isso é fundamental, você tem que ter vários backups, quanto mais, melhor. Mas lembre, isso não protege os seus dados de serem roubados. Né? Se alguém conseguir acessar, mesmo... Se alguém acessar algum desses, digamos, algum desses, dessas cópias de arquivo, ele vai pegar os seus dados. Ele pode não deletar seus dados, você pode ter eles guardados, mas uma coisa que você tem que também se esforçar, imagina, você cultivou os seus cadastros, você sabe onde tem seus potenciais apoiadores, você tem o um nome, você tem o endereço, você tem várias informações importantes sobre eles, aí um adversário vai lá e pega essa informação para ele, não cuidou nada, não construiu esse banco, e esse banco passa a estar na mão de um adversário. Então, você tem que impedir não só que esses dados sejam destruídos, que eles se percam, mas também que alguém vá lá e simplesmente roube
0: os seus cadastros. Né? Eu, eu,
1: eu acho que é nos computadores dos escritórios, das casas das pessoas, para tá? quem ainda está iniciando seu projeto político, é, tem que ter uma segura, é, a, as barreiras, né, as senhas, as seguranças, né? E, inclusive, na, na tua rede de internet, no Wi-Fi do escritório, a senha não pode ser óbvia, né? É, outro dia, eu, eu visitei a, o diretório de um partido, o diretório estadual. Aí, eu estava lá, pedi para usar a, a internet deles. Eles deixaram, né? Gentilmente. E, quando eu perguntei qual era a senha, era a sigla do partido e o ano em que nós estamos. Então, era o P não sei o quê... 2021. Hum. Isso aí é pedir para ser invadido pelos, pelos adversários,
2: Pedir né, para ser invadido. Pedir para ser, pedi ser invadido. O que, Olha, que você acha essa não, disso, também, né?
3: Essa recomendação também é boa para os dados pessoais do candidato, né? para não deixar isso à toa. A declaração de imposto de renda, o número do cartão de crédito, né? todas essas coisas. Vale para para a coleta de dados dos, das suas listas de transmissão, apoiadores, etc. Mas preste atenção também nos seus dados pessoais, para não sair por aí alguém né, pegando e depois usando e sujando a barra do sujeito. Né?
2: É, Algumas recomendações importantes, é, por exemplo, um computador ele pode ter vários usuários. Então, primeira coisa, não tenha um único usuário. Se você vai ter seu computador, será usado por alguém que você não por outras pessoas que vão entrar ali no, no escritório, o ideal é não ser assim. Mas se é, crie um usuário para um visitante, sabe? Você tem os usuários para quem trabalha, para quem tem que acessar mesmo, e você tem um usuário para visitante que é diferente. Então, isso é uma das então. coisas. Não
3: a recomendação permita é né se organize, né? É, se organize é, xa... consulte alguém que xa... sabe das coisas. Pra... Não, xa... a, a, a,
1: a, a questão, aí, Cleiton, para a gente, gente avançar e passar para a dica do especialista é a, 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 o, o, o antigo arrombamento de porta de escritório, né, Menezes? Roubando os fichários e, a, e os cadastros de papel, desse, é. né? ele se tornou agora um arrombamento digital. Então, o mesmo cuidado, Exato. o mesmo trabalho que dava para proteger o seu escritório, de botar fechadura, de botar cadeado, de botar não sei o quê, tem que ter esse cuidado digital. Por exemplo, uma coisa muito chata, mas que os especialistas em segurança digital recomendam é a cada X meses você tem que trocar as suas senhas. Dá um trabalhão, enche o saco. Aí você tem que fazer isso, senão você vai se tornar... É, eu mesmo recebi um aviso do Google outro dia que num dos servidores aí da vida houve um vazamento de, de informação, uma, um roubo de informação, e quatro das senhas que eu uso foram. É, é, eu, eu, eu tinha que trocar porque estou, estão na mão de algum gaiato digital. Pode o cara nunca ser usado, mas, nunca usado, mas na dúvida tem que trocar. Então, o, o Cleiton, inclusive, o Cleiton Menezes acho que a gente precisa convidar um, um especialista em segurança digital, né? Para vir conversar é lá, lá. com os nossos, com os nossos é ouvintes, Vamos. Porque vamos é, sim, um vamos tema, é um tema que a gente... Só, é, é igual aquela história, a gente só, só troca a fechadura da casa depois que a porta foi arrombada, né? Essa que é a questão. Bom, mas vamos agora para a dica do especialista com o nosso especialista Felipe Parra.
2: Dica do Especialista Cleiton Bozon, o que que os nossos ouvintes estão perguntando ao Felipe? Olha, a gente tem uma pergunta do Luciano Felipe, da capital aqui de São Paulo Felipe, o que que ele quer saber? Cancelamento, essa política de cancelamento e crise de imagem O que que é importante dar
0: atenção para isso? O que que, o que que de fato é isso? Bom, então, Cleiton, é, essa cultura do cancelamento que a gente está tendo, nada mais é do que uma, um reflexo né, dessa nossa nova forma de interagir no espaço Hoje mesmo, a gente tem a oportunidade né, de dar um feedback muito rápido e de produzir conteúdo muito rápido, por meio das redes sociais, ou né, então pelas plataformas, o né, YouTube, o Spotify. Então, quando uma coisa, ela não se encaixa, ou aquele Discurso ficou muito estranho e trouxe é, muita polêmica. Pode ocorrer essa cultura do cancelamento, mas é justamente por isso, porque as pessoas hoje elas estão exigindo, certo? Muito mais dos produtores de conteúdo, né? Justamente para que é, tenha uma imagem, vamos dizer assim, socialmente mais é, interessante, preocupada, né, com essas questões sociais então eu acho que essa cultura do cancelamento ela é muito válida quando a gente for pensar que nós temos hoje para a gente exercer a nossa cidadania a gente precisa muitas vezes parar de consumir alguns produtos né então assim somente por, por, por meio dessa questão do consumo a gente parar de consumir tanto produtos ou como até mesmo produtos midiáticos, né, é, é, programas de rádio, programas de TV, a gente começa a exercer a nossa cidadania. Por exemplo, é, se a gente for pegar um apresentador que falou alguma questão racial ou foi extremamente feliz em alguma questão é, em que ele abordou sobre homossexualidade, por exemplo, as pessoas podem parar de consumir o produto que esse cara oferece ou então os produtos que patrocinam certo ou comercialmente essa essa programação ou esse canal do YouTube, né? Muito bem. E este esta foi a dica do especialista.
2: A dica do especialista. Felipe sempre com, com boas dicas, né, Justino? Sempre trazendo informação boa aqui para os nossos ouvintes.
1: Sim, sim, muito bom. Gostei, gostei bastante. Bom, vamos agora para o miolo do nosso programa, que é o assunto da semana. E nesta, neste episódio, a, o primeiro episódio da sexta temporada, a gente começa onde a quinta te, temporada terminou, que é tratando de mobilização. Então, você que nos ouviu, sabe que nós tratamos da, de como a campanha do Joe Biden, campanha presidencial nos Estados Unidos, usou a mobilização de apoiadores, de entusiastas, de eleitores mais animados, para criar um exército de mais de um milhão de pessoas que gratuitamente ajudaram a fazer a diferença e levá-lo à vitória, contra a campanha do, do Trump, que, como muito bem lembrou o Clayton no episódio passado, é, não foi fácil. Clayton, o, o Trump teve mais votos na tentativa de, de reeleição que ele perdeu do que na eleição que ele ganhou. Então, é, isso aí deixa muito claro que a ação do, do adversário, de, de, do Joe, adversário do Trump, Joe, Joe Biden, de organizar um exército de apoiadores fez é a diferença. E, e, e Menezes, é, você, nós que já estamos nessa há muito tempo, eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, que nos, nos últimos 10, 15 anos, é, é, os partidos foram relaxando com essa questão de, de mobilizar apoiadores espontâneos. Eu não sei se é porque os partidos tinham, tinham acesso a muito dinheiro, né? muito dinheiro vindo até de empreiteiros para fazer campanha. Você tem essa impressão, Manês, que é a mobilização cidadã,
3: os partidos foram deixando para trás? Eu, eu tenho essa sensação. Né? Esse curso, é, as coisas ficaram muito concentradas na, nas mídias tradicionais, principalmente nos programas de televisão. Né? E a mobilização, então, ou então restrita aquele negócio que a gente chama de cabos eleitorais, que era um, um grupo de gente paga para sair por aí sem muita eficiência, né? mas a concentração da comunicação mesmo ficou muito a cargo de TV e de rádio. E eles perderam esse contato direto com o eleitorado, sem dúvida nenhuma aconteceu isso. É, então é... Péssimo, inclusive, péssimo. E agora não dá mais. Acabou. É,
1: se tem um lado bom, que toda essa, essa tragédia que a política brasileira tem vivido nos últimos 5, 6, 7 anos, é forçar os partidos de direita, de esquerda, de centro, de cima e de baixo, a voltarem a conversar mais com o eleitor, a ouvir o que o, que o eleitor quer, quer dizer e quer que faça, né? E, e criar canais, essa é a obrigação que não, nem todos fazem, para que os seus apoiadores de, de raiz, os torcedores mesmo, tenham como... É, é, se engajar na campanha, na pré-campanha e na campanha quando chegar o momento. Bom, nós estamos dizendo tudo isso porque o, o, o programa de hoje vai apresentar cinco coisas online e offline que você precisa saber para mobilizar a, a, o seu eleitorado desde esta pré-campanha até a até a, o dia da eleição, o dia D. E o importante de você mobilizar é que quem faz campanha é, com o coração, sem estar sendo remunerado, faz com muita mais vontade e faz de graça. E é um capital político que você está é, tá ativando. É, Menezes, qual é aí a primeira coisa, que, a
3: primeira dica que a gente dá aos nossos ouvintes? É o que a gente chama de palavra, né? Que seria, é, qual é a mensagem? Você precisa saber o que que você, o, o que que você quer levar para os eleitores. Não adianta ficar naquelas generalidades absolutas. Eu quero melhorar a vida de vocês e tal. É preciso uma coisa concreta. O que é que você quer realmente levar? Ela é relevante, ela é importante, né? Ela é agregadora, motivadora. Ela vai interessar pessoas ou é um, uma coisa genérica que qualquer um pode falar Isso, a, a, a sua mensagem ela também vai lhe diferenciar né? ah sim, esse cara está propondo essa, essa determinada coisa pode me interessar ou não me interessar, não importa mas caracteriza o candidato, é fundamental o primeiro passo é qual é a sua mensagem principal? o que é que você quer levar para o eleitorado? Comece por aí, que é o, é o passo inicial. Só, mesmo.
2: Só, só queria só queria colocar um ponto aqui na, no que o Menezes falou. Acho, Menezes, acho que tem um passo anterior, que é antes da palavra, é saber o que, que você quer e onde você quer chegar. Que é o primeiro, primeiro, primeiro ponto, antes de você pensar o que você vai falar. Que é mais pensar... ou menos a
3: mesma coisa, é.
2: É, a medida mas é eu... que
3: você disse onde é que você quer chegar e o que você quer, você tem que chegar na sua mensagem, né?
2: Ah, onde você, você quer, você quer chegar. Entender onde, onde você está ali nesse, nesse processo que você vai enfrentar, que é o processo de disputa eleitoral. O,
1: o, o, o... Cleiton, qual é o passo seguinte que, que o, nosso, o nosso ouvinte deve fazer para estar preparando a organização dos seus apoiadores?
2: Então, o próximo passo é... A gente vai, Eu vou falar aqui dos, dos quatro P's, né? A gente tem que des descobrir quais são os seus quatro P's. O que, que são esses P's? É o que o, o Menezes já falou, que é a palavra, qual é a sua palavra, ou seja, a sua mensagem política eleitoral. Qual o seu público, né? Não adianta você ter a sua palavra e você ir falar para o público errado, né? Imagina, você, você tem um discurso que é um discurso LGBT, ou seja, a sua mensagem é LGBT, e você vai pregar para um público da conservador evangélico. Vai dar errado. Então, qual é o público para quem você ou, vai
1: falar? Ou então você tem um público evangélico e você vem falar de LGBT, justamente, né? Justamente.
2: justamente.
1: <risos> Não é uma pode, ser o,
2: pode ser o inverso também. então Não funciona A outra é o país ou o local, né? É, onde estão os seus potenciais eleitores? né é, Os seus potenciais eleitores, eles estão onde? Referenciado onde? Né? Qual é o comportamento deles, né? Qual é o perfil socioeconômico deles? Oh, esse onde pode oh, ser oh, dado Cleiton,
1: Eu acho que é importante que esse, esse onde, essa, essa regionalização, é, ela é geográfica, ela é física, né? Então, quem vai ser candidato a deputado no ano que vem, é, ele não vai fazer campanha no Estado inteiro, porque ele não tem grana, não tem perna, não tem base, né? É, uma campanha no Estado inteiro é muito cara. Ele tem que saber onde regionalmente, os eleitores mais prováveis deles estão é, é, situados. Mas é também um onde é, digital, né, online. Então, em que espaços das redes é, sociais você vai encontrar o teu provável, mais provável eleitor? Ô Cleiton, e daí? E aí, nesse a, gente entra, P, aí, a,
2: gente, aí a gente entra no quarto P, que é a plataforma, sim. né, Justinho? Tipo, quais as plataformas que você vai usar para atingir esse seu eleitor? Então, são esses quatro... O oh, que, oh, que, oh,
1: que, que é esse negócio de plataforma? Eu tenho que fazer uma plataforma digital? O que, que é isso?
2: Primeiro, vamos entender que plataforma é o canal que você vai usar para você chegar até o seu eleitor. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em plataforma, a gente está pensando só em digital. Mas uma praça é uma plataforma. Né? O Facebook é uma plataforma. O, o, o telefone? É uma né? plataforma. O telefone é uma plataforma. A rua é uma plataforma. Onde seu eleitor está? Onde você fala melhor com ele? Aí depende do seu público qual é a melhor plataforma para você usar. Esse onde
3: também né, é importante saber que não é só geográfico, né? não é, não, a gente não disse isso, mas é bom frisar, é também onde estão é, as pessoas que compartilham esse tipo de ideia, né? Um onde também é socioeconômico, não é só apenas é, geográfico. né? Preciso pensar nisso. Às vezes essas, o, as suas ideias estão espalhadas por vários lugares, mas é possível você saber onde é elas estão direitinho. Bem, pessoal, então o nosso pré-candidato
1: a deputado, o nosso apoiador, ele, ele já definiu a meta política dele, que é o passo 1, um. quer dizer, é muito importante você ter na consciência se você está num tamanho político que lhe permitirá vencer aquela eleição ou se você está disputando para ganhar musculatura. Porque a pior coisa que pode acontecer, e isso é muito frequente, é o candidato achar que tem condições de ganhar, porque todo mundo se anima, porque todos os amigos dizem vai lá que dessa vez dá certo é tua vez, ele leva uma surra e sai quebrado e muita gente abandona a vida, a vida política por causa de uma derrota eleitoral, que é claro, é um, é um chute no ego. Sendo que, se você tem consciência que você não tem ainda um tamanho suficiente para vencer, é, você vai se preparar e dizer, bom, eu vou aumentar minha, o meu capital político e na próxima eu ganho. Aí você faz muita, muito melhor. Então, você já definiu onde você quer chegar politicamente, você já definiu os seus quatro P's, qual a sua mensagem, o seu público, o seu espaço geográfico barra digital e, e qual é a sua plataforma. E aí vai para o passo terceiro, que é estabelecer um funil de voto. Bom... O que é um funil de voto? O funil de voto, que eu diria que da experiência americana é, é, é de eleições, da, da experiência europeia também, de alguns países europeus, é onde o brasileiro, o candidato, apoiador, o militante brasileiro, o partido brasileiro, está mais atrasado, que é o seguinte, é, você tem que criar um processo em que você sempre iniciará conversando, buscando, procurando muitas pessoas e dessas muitas pessoas, obviamente, uma boa parte, talvez a maioria, não vai se interessar pelo que você diz, pela sua mensagem, pela sua pré-candidatura. Mas uma quantidade vai. E você tem que ter a capacidade de, por exemplo, a cada mil pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas que você contactou, aquelas 10, 15, 25 que mostraram interesse, você tem que é, extrair essas pessoas... É, é, de, de, do genérico, e começar a colocar no é, que nós chamamos de voter file, ou cadastro eleitoral, que é o passo 4. O que, que é, Cleiton, esse
2: cadastro eleitoral, esse voter file? O voter file ele é o cadastro, ou seja, você vai entender quem é seu público, aí você vai conversar com essas pessoas, e você vai cadastrar essas pessoas, organizar essas pessoas num banco de dados. Lembrando, uma vez eu conversei com um amigo um deputado federal, ele falou, Cleiton, dá uma olhada no meu cadastro, porque eu estou com cadastro, mas o meu cadastro está muito desatualizado. Eu falei, o seu cadastro não é desatualizado, o seu cadastro é não usado. Cadastro não é feito para você guardar informação, cadastro é feito para você usar a informação. Se você está usando essa informação, se você está se relacionando com o seu banco de dados, ele jamais será desatualizado. Então
1: você precisa... O, um tempo, o, 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 de o Cleiton, e... e... O Menezes e eu pudemos participar recentemente de uma atividade com membros da campanha do grupo de mobilização de, do, do, do Joe Biden e a gente viu o cuidado com que eles, anos antes, começam a preparar uma lista com o maior número de informações possível sobre potenciais eleitores. Claro que lá é uma outra realidade de, de organização eleitoral, mas se aplica completamente aqui. Então, se você é um pré-candidato que nas redes sociais, no zap, zap pessoalmente, com os cuidados contra o Covid, conversa por semana, vamos chutar com 100 pessoas, e daquelas 100 pessoas, é, 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 20 tiveram algum tipo de reação positiva à tua candidatura, você tem que botar esses caras num cadastro que permita você facilmente saber o nome, saber onde eles vivem, saber onde eles vivem, saber os endereços digitais, saber de que eles gostam. Este é o, o voter fire. Porque todo esse trabalho na pré-campanha de encontrar o um potencial eleitor vai permitir com que na campanha você economize enormemente no teu esforço eleitoral, é, sabendo já com quem você vai falar e dizer. Lembra que você gostava de tal coisa que
3: você disse não sei o quê? Então eu estou representando essa coisa. Não é isso, Menezes. Pois é, é interessante esse negócio porque as pessoas, as, muitas vezes eu tenho enfrentado, já enfrentei isso muitas vezes. Os candidatos acham que se dão a trabalheira infernal e que não não produz muitos resultados, né? Não é verdade. Dá trabalho, sim, dá trabalho. Inclusive se você começar tudo em cima da hora, porque isso aí também é infernal. Tem que começar. Sempre, né? desde que você tenha uma ideia de que vai ser candidato ou que está participando de alguma coisa. Se não fez até hoje, não tem importância, mas comece já. Dá trabalho, mas é uma ferramenta, cara, de extremo sucesso. Porque você passa a ter informação precisa sobre esse seu provável eleitorado, sobre esse seu eleitor, e conversar com ele com coisas que ele entende, que ele participa, que ele tem interesse. É... É bem, é um, experimenta que é
2: sucesso, dá certo e funciona. Chega né? para a gente. Dar, mas a, gente funciona. a gente pode aqui desenrolar vários elementos para isso, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final e ainda falta Já? o caos da semana. Bota o
0: retrato do velho também, tá? bota no meio. Mudar, o sorriso do faz, a o
2: sorriso do faz a gente trabalhar. Qual é o Vamos caos de hoje? Então, tem
3: relação com o que a gente está falando, né? Que é ter uma lista, tem um cadastro de candidatos dos tempos antigos, que é o do caos, né? Essa um, eram um de papel ou então na memória fantástica do candidato. No caso, é, é conhecido por ter uma memória fantástica, que é o Paulo Maluf. Eu tenho uma amiga que morou uh, na adolescência, perto do, do, do Paulo, e tempo depois encontrou com ele no restaurante, complementou, como vai o senhor, doutor? Paulo eu não tinha muita expectativa de ser reconhecida, Surpresa, ele reconheceu. Fulana, como vai você? Tudo bem? E Fulana e Beltrano, os pais dela, né? Como estão? Ela falou: Ah, estão bem e tal. Se manda um abraço para eles. Eu tenho muita saudade daquele tempo e tal. Ela ficou tal. Se despediram. Quando ia saindo, ele falou assim: Ah, e Pablo, a Mel e o Chuvisco, como estão? Ela tomou um susto, era o nome dos cachorros da família. Até disso ele lembrava, né? Então fica aí a recomendação, reúna o máximo de dados possíveis sobre o seu eleitorado, que faz sucesso. Essa minha amiga, até hoje, anos e anos depois, toda vez que alguém fala por algum acaso no nome do Paulo Maluf, ela conta essa história. Fica o conselho, reúna o máximo possível de dados sobre os seus eleitores, que isso funciona, serve. Não precisa do nome dos cachorrinhos, mas quanto mais dados, melhor.
1: Foi. Muito bem, muito bem, né? Eu, eu acho que é uma bela, um belo caos e uma bela dica. A memória. E quem não tem boa memória, anote, né, Mendes? Bote no computador. Bote, bote no, no papel, bote no
3: computador. Mas não esqueça de colher.
1: Bom, é isso aí, pessoal, e a gente vai encerrando o nosso programa. Lembrando, 7 de setembro, cuidado com os golpistas pançudos, marombados e que usam prótese peniana. <risos>